0: Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei, se a Grifinória ficar de fora do quadribol neste ano, que outro time você acha que deveria entrar no lugar? O Hilton Clayton acha que deveria ser o time de quadribol vencedor da última Copa Mundial, a Irlanda. Aí você pegou pesado em Hilton. Imagine só a surra que o time da Irlanda daria no time da Sonserina. Seria tipo ver o jogo entre a seleção brasileira e o time aqui do meu bairro. Se bem que o pessoal aqui do bairro bate um bolão, ia dar um trabalhão pra seleção. Mas não é o caso da Sonserina, onde os jogadores pagam pra entrar no time, e não entra quem tem talento. A Ana Paula Pádua super apoia a ideia dos elfos, mais inclusão, só que eles têm vantagem em poder mágico. Eu acho uma boa os elfos, hein Ana? O único problema é que eles são muito bonzinhos. É capaz de no meio do jogo eles pararem pra servir um lanchinho pro adversário e limpar a vassoura deles, aí fica complicado né? Pra Nai Freitas um time de fantasmas parece bom. Imagina isso Nai, os fantasmas nem de vassoura precisam, eu consigo imaginar isso. Os fantasmas das casas, com um barão sangrento de capitão, assustando todo mundo que sai correndo e deixam os fantasmas jogando sozinhos. Para Emily, talvez um time de animais, hipogrifos de goleiros, trasgos de batedores e dementadores de apanhadores e etc. Seria um ótimo time. Um trasgo arrancaria a cabeça dos jogadores do time adversário, acertando um balaço em cheio. Os hipogrifos usariam as asas que nenhuma bola ia passar pelos aros. E os apanhadores dementadores, bem, ou eles alcançam o pomo primeiro ou eles acabariam com a esperança do apanhador adversário. E assim ficaria bem mais fácil de apanhar o pomo, né? Com o adversário já inconsciente no chão e sem esperança nenhuma. E talvez até sem alma. É vitória na certa desse jeito. Ótimas ideias, pessoal. Eu já estou, inclusive, pensando em montar um time com os ouvintes desse podcast e ver se a gente consegue uma avaliação guia nesse campeonato aí. Então antes que eu desista de tudo para montar um time com os trouxas, hipogrifos, dementadores, fantasmas e elfos domésticos, vamos logo pro episódio de hoje. Pessoal, estão dizendo por aí que existe uma poção nova que pode fazer a gente deixar de ser trouxa. Assim, num piscar de olhos. Mas os ingredientes para essa poção são um pouco caros e eu preciso comprar eles lá no Beco Diagonal. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. Começamos esse capítulo com o Harry, o Rony e a Hermione em uma aula de feitiços, falando sobre quem poderia ter tentado roubar a carta da Edviges. A Hermione tem uma teoria muito boa de que foi a Umbridge, e ela teria espalhado o boato de que o Harry... Traficava bombas de bosta E que isso seria um pretexto para tentar Roubar a correspondência do menino Harry E ver com quem ele anda se comunicando Enfim, enquanto eles conversavam A Angelina aparece e diz que Conseguiu permissão pro time Da Grifinória, e tudo graças a McGonagall, já que ela teve que pedir Pra professora uma ajuda para conseguir A aprovação, e que provavelmente Até o Dumbledore interveio na situação Eu ainda acho que seria uma boa Uma partida contra os fantasmas e dementadores Como os ouvintes sugeriram a pouco. Mas já que a Grifinora vai participar, então não tem jeito, né? No lugar de um hipogrifo goleiro, vamos de Rony mesmo. No meio dessa conversa, a Hermione começa a se questionar sobre o grupo de estudantes. Diz que não sabe se é uma boa ideia. Aí o Harry diz que tá tudo bem, que o Sirius concordou. E a Hermione diz, é por isso mesmo. Ela tá achando que não é uma boa ideia porque o Sirius concordou. Olha, eu entendo isso. Às vezes a opinião de uma pessoa, que não é muito confiável, Né? Se ela diz alguma coisa pra você Automaticamente você é obrigado a pensar O contrário do que ela disse Você não tem escolha se você não confia nessa pessoa, sua opinião tem que ser totalmente oposta dela. Seguindo com a nossa conversa, Hermione faz uma análise psicológica. E diz que talvez o Sirius esteja vivendo através deles. E já que ele não pode mais viver uma vida emocionante, fica incentivando para que eles vivam essa vida emocionante no lugar dele. É tipo aqueles vídeos que você vê no YouTube de um cara em frente a uma mansão, falando para você viver intensamente. Não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Trabalhar enquanto eles dormem. Malhar cinco vezes por dia. Esse papo furado todo aí. Aí você vai dar uma pesquisada e descobre que a casa que ele tá usando no vídeo é alugada. Que ele não sabe nem fazer regra de três e que, na verdade, ao invés de ser um cara bem sucedido e que pode dar bons conselhos, ele é só uma pessoa mal intencionada tentando ganhar dinheiro abusando dos sonhos e das ambições das outras pessoas. Não que o Sirius seja esse cara, mas é quase isso, né? Ele tá em casa trancado, mesmo que seja contra a vontade dele, mas ele tá em segurança. Mas aí fica falando pro Harry, pro Rony e pro Hermione se arriscarem, né? Pô, aí é fácil, em casa sossegado, é fácil falar pros outros se arriscarem, né? Enfim, agora que o time de quadribol da Grifinória foi liberado, chegou a hora do treino. Tá chovendo pra caramba, mas apesar disso, o treino até que corre bem. A questão aqui é que depois do treino, já no vestiário, o Harry sente a cicatriz doer. e ele explica pro Rony que sentiu como se o Voldemort tivesse irritado, porque alguma coisa que ele quer está demorando muito para acontecer. Podemos fazer uma reflexão importante sobre essa informação. Primeiro, que conforme a gente já analisou no último livro, Voldemort é extremamente arrogante, inseguro e imaturo. Sim, porque essa atitude dele é muito coisa de quem é imaturo, ficar irritadinho, porque as coisas não acontecem quando ele quer. A vida é assim, meu parceiro. A gente não tem tudo que quer na hora que quer não, Voldemort. Tem que saber lidar. Certa vez a minha escola organizou uma excursão. A gente ia para um parque de diversões chamado Hopi Harry. E eu ia andar na montanha russa, eu ia na casa mão assombrada, eu ia na roda gigante, eu ia brincar em todos os brinquedos. Ia ser um dia muito feliz. Meus pais pagaram a taxa da viagem e eu esperei ansiosamente o dia. Mas demorou. Demorou uns três meses. E quanto mais os dias passavam, mais irritado eu ficava. E eu fiquei tão irritado e frustrado com essa demora Que eu desisti da viagem Peguei meu dinheiro de volta E gastei tudo em doce Resumindo, não fui pro parque Meus amigos foram, é claro E no dia seguinte Enquanto todo mundo falava Em como tinha sido legal Tudo o que aconteceu no parque A única coisa que eu pude fazer Era ouvir e lamentar o fato De ser uma criança ansiosa e imatura Que eu fiquei com muita pressa a coisa não aconteceu logo e eu desisti da viagem. Talvez seja isso, Harry. Talvez Voldemort estivesse esperando uma excursão o Beto Carreiro World, que nunca chegou. E talvez por esse motivo a sua cicatriz esteja doendo. Mas não é isso, e o Harry começa a achar que isso pode estar relacionado a uma arma que o Sirius comentou alguns capítulos atrás. O Voldemort está procurando essa arma, ainda não conseguiu, e está muito frustrado. Enfim, espero que seja pela arma, porque se for por conta do parque de diversões, ele está bobeando, já que é só aparatar no parque que ele quiser e se divertir muito pagando apenas a entrada. né? Depois do treino de quadribol, o Harry resolve ir estudar, mas ele não consegue prestar atenção em nada assim como você aí nesse exato momento, que deveria estar estudando para sua prova de Geografia, mas resolveu ouvir esse podcast enquanto estuda e não está prestando atenção em nenhum dos dois. E amanhã, quando chegar na questão 3 da sua prova, ao invés de responder que um vale é tipicamente uma área de baixa altitude cercada por áreas mais altas, vai responder que um time de hipogrifos e fantasmas venceria facilmente a Sonserina. Sim, as duas informações são verdadeiras, mas o seu professor de Geografia sabe disso? Eu acho que não. Enfim, enquanto o Harry estuda, o barulho da chuva faz ele dormir. E ele começa a sonhar. Sonha com um corredor longo e sem janelas, em que ele vai se aproximando de uma porta no final desse corredor. E quando ele tá quase abrindo a porta e descobrindo o que tem atrás dela, ele ouve uma vozinha chamando por ele. E aí ele acorda. Quem é o dono dessa vozinha? Nosso querido Dobby. Olha só que bela surpresa, Dobby voltou. E o que o Dobby tá fazendo? ele foi levar Edvige escurada para o Harry. Vamos analisar o nosso querido Dobby aqui, porque ele está usando uma cacetada de gorros, cachecóis e meias. Todos ao mesmo tempo, todo o trabalho da Hermione está vestindo apenas um elfo doméstico que está obviamente cada vez mais livre e mais feliz. O Harry pergunta se o Dobby pegou todos os crochês da Hermione, mas ele diz que não. Diz que deu alguns para o Wink e já começa a fofocar, né? Dizendo que a Wink tá bebendo mais do que nunca e que virou uma elfa alcoólatra. Além disso tudo, os elfos não estão mais querendo limpar o Salão Comunal da Grifinória por conta da ameaça de serem libertos. E por isso, só o Dobby, sozinho, tá limpando a torre toda. Isso tudo é muito interessante, se a gente parar para analisar. Para começar, os elfos não querem ser libertos. Mas já sabemos disso há um bom tempo. Aí a Hermione começa a costurar gorros pra eles. E o que acontece? Eles não pegam, eles se recusam a limpar o salão comunal e a tarefa sobra pro Dobby. Em uma outra história, talvez, eles pegassem os gorros e se libertassem, e ficassem felizes. Mas se tem uma coisa que Harry Potter tem, é coerência. Olha que legal isso, olha como a história segue as regras que ela mesma criou. Se elfos não querem ser livres, por que eles mudariam de opinião assim do nada? Eu sei que pode parecer um detalhe bobo esse daqui. Mas é só um exemplo de como essa história é coerente com ela mesma. Como a história não subverte sua própria regra do nada, sem explicação. Os elfos não querem ser libertos e isso é um fato. Fazer gorros não vai mudar essa situação, por mais que Hermione tenha boas intenções. Ela precisa pensar num plano diferente. O Dobby entrega Edviges e diz que viu que o Harry estava tendo um pesadelo. E que se o Harry precisar de alguma ajuda, ele pode ajudar o Harry. É só o Harry falar. Aí o Harry diz que o Dobby não pode ajudar ele. Não fala isso, Harry. Dobby já salvou sua vida de tomar uma bengalada Lúcio Malfoy e ajudou você a respirar embaixo d'água. Ele pode sim, Harry, te ajudar. Ele já ajudou, então não vem com esse papo. O Harry então pensa melhor, se lembra de tudo que eu acabei de falar agora e pergunta pro elfo se ele sabe de um lugar onde ele pode treinar defesa contra as artes das trevas com mais 28 pessoas sem ser descoberto. O Harry mais uma vez subestima o elfo né? achando que ele não vai poder ajudar, mas o Dobby, meus amigos, o Dobby sabe das coisas. E ele dá um sorrisão. O Dobby diz que ele pode usar a sala precisa. Que é o quê? É uma sala que só aparece quando você tem uma necessidade. Quando você precisa. Sala precisa, olha só. E que quando essa pessoa entra dentro dessa sala, tem lá dentro exatamente o que a pessoa precisa. Ele diz que em uma noite de porre da Wink, o que pelo jeito deve acontecer bastante, ele precisava de um lugar para levar a elfa. E quando ele entrou nessa sala, tinha uma cama, antídotos para cerveja mantegada e tudo mais para ajudar na recuperação. Ele explica também que o Filt usa a sala para conseguir material de limpeza sempre que precisa. O Harry, então, se lembra de um comentário do Dumbledore no ano anterior, quando ele disse que precisava fazer xixi e encontrou uma sala cheia de perigos. O que talvez seja o um momento em que essa sala foi mais útil para alguém, né? Já que a hora do aperto é a hora de maior necessidade de um ser humano. E olha só como isso é interessante, no baile de inverno do livro passado o Dumbledore fez esse comentário, despretensiosamente ali enquanto ele dançava, e agora a sala tá aqui. Mais uma vez, como eu já comentei várias vezes, as coisas nesses livros não são gratuitas. Isso mostra duas coisas, a primeira, que existe uma preocupação clara em não trazer soluções do nada para essa história, então a maioria das soluções dessa saga é apresentada antes, nem que seja no começo de um livro para ser desenvolvida no final, ou apresentada em um livro para ser usada em outro. E isso é legal demais. Qualquer detalhe, objeto ou frase... Lá na frente pode ser muito significativo. A segunda questão aqui é o planejamento. Porque se no quarto livro já tinha uma menção à sala precisa, isso significa que antes mesmo de começar a escrever o livro 5, já existia a intenção da autora de que essa sala seria importante. E daí a necessidade de apresentar ela no livro anterior. Para criar um universo de uma forma mais orgânica. Para dizer que a sala já estava lá o tempo todo. E que agora você vai precisar dessa sala que já existe. Ela não apareceu do nada. O Dom não chegou e falou, tem uma sala aqui pra você. Não, a sala já existia. Isso é muito legal. Harry Potter é uma obra incrível. E cada detalhe, o cuidado né, com que é apresentado cada detalhe, como ele é desenvolvido, a coerência, né como falamos agora há pouco, isso tudo em um livro considerado para jovens. Isso porque eu nem tô falando aqui da quantidade absurda de discussões políticas e sociais que a gente tem nesses livros. Sempre que a gente lê cada capítulo. Preciso encontrar um lugar onde 28 pessoas possam praticar defesa contra as artes das trevas sem serem descobertas por nenhum dos professores. Harry esperou que o sorriso do elfo fosse desaparecer, esperou que Dobby dissesse que era impossível, o que não esperava é que o elfo fosse dar um saltinho, abanar alegremente as orelhas e bater palmas. Dobby conhece o lugar perfeito, meu senhor, disse satisfeito. Dobby ouviu os outros elfos falarem quando chegou a Hogwarts. Nós o conhecemos com o nome de sala, vem e vai, meu senhor. Ou então, sala precisa. Por quê? Perguntou Harry curioso. Porque é uma sala em que a pessoa só pode entrar, disse Dobby sério, quando tem real necessidade dela, às vezes existe. Às vezes não, mas quando aparece, está sempre equipada para atender a necessidade de quem procura. Dobby já usou meu senhor, disse o elfo baixando a voz com cara de culpa. Quando Wink estava muito bêbada, ele a escondeu na sala precisa e encontrou lá antídotos para cerveja manteigada e uma boa cama para elfos, onde deitou Wink até ela curar a bebedeira. E se você realmente precisasse de um banheiro? Perguntou Harry de repente, lembrando-se de um comentário que Dumbledore fizera no baile de inverno no Natal anterior. A sala se encheria de penicos? Dobby imagina que sim, meu senhor. E aí, seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. No dia seguinte, durante a aula, o Harry disse que já tem um lugar para o primeiro encontro do grupo e começa a espalhar a notícia para os alunos. Detalhe aqui, vamos parar esse podcast aqui para falar de uma coisa muito importante. A gente precisa falar sobre isso. O Harry diz aqui que a sala fica no sétimo andar, em frente àquela tapeçaria de Barnabás, o Amalucado, sendo abatido a cacetada por Trasgos. Mas não termina aqui. Quando eles chegam próximos à tapeçaria naquela noite, diz aqui no livro que a enorme tapeçaria retrata a insensata tentativa de Barnabás, o Amalucado, de ensinar balé aos Trasgos. A história toda aqui é a seguinte. Barnabás, o Amalucado, tentou ensinar balé aos Trasgos, então provavelmente o Barnabás e os Trasgos estão usando roupas de balé. Guarde essa informação. Os Trasgos não gostaram da tentativa de Barnabás de ensinar balé a eles. E então eles começam a bater em Barnabás com porretes. Lembrando que eles estão vestidos com roupas de balé. E lembrando mais uma vez que essa tapeçaria, assim como os quadros, se move, então trasgos vestidos de bailarinos estão dando cacetadas em um homem caído no chão. Se você não quer uma tapeçaria dessa na sua casa, você é maluco. Se alguém aqui, algum ouvinte com ou sem talento para artes quiser desenhar isso, por favor desenhe isso, eu preciso dessa imagem na minha cabeça, eu vou imprimir e colocar aqui na parede de casa, por favor alguém me ajude, eu preciso ver essa imagem porque deve ser maravilhosa essa tapeçaria. Bom, agora que falamos sobre esse assunto tão importante para o livro, vamos continuar. Os três param em frente à parede vazia, né, perto da tapeçaria do Barnabás, tomando uma porretada, e começam a pensar muito no que eles precisam. Eles se concentram na sala para aprender a lutar sem serem encontrados. Uma porta então aparece na parede, e o nosso menino Harry abre e entra primeiro. A sala é grande bem iluminada, cheia de estantes cobertas de livros de defesa contra as artes das trevas e instrumentos para detectar artes das trevas, como bisvileoscópios, espelhos de inimigos e todas aquelas coisas que o mood de mentirinha tinha na sala dele no ano passado. O espaço é amplo e sem mesas, apenas com um chão coberto de almofadas de seda. Precisamos falar aqui sobre essa sala, a sala mais útil e incrível de Hogwarts. Vamos dar um pause aqui de novo? A minha cabeça tá fervendo de ideias aqui. A primeira é claro, é que sempre que você precisar de um banheiro, é só usar essa sala. Então ela já é mais útil só por isso. A segunda. Ela é o local perfeito para esconder objetos ilegais, como o mapa do maroto, por exemplo, a capa da invisibilidade. Ninguém vai saber onde está, está na sala precisa. E só quem precisa vai conseguir entrar e pegar essas coisas. Ela pode ser uma sala ótima para os gêmeos inventarem e testarem os produtos deles. Imagine só, eles entram na sala e tem todos os equipamentos que eles precisam. Eles vão até economizar uma grana. Ela pode ser uma sala perfeita para o time de quadribol praticar quadribol. Porque se ela vira o que você precisa... Nada impede ela de virar uma sala gigantesca, tão grande, que dá para treinar quadribol. Agora, eu como um trouxa não posso deixar de pensar em utilidades de trouxas para essa sala, como uma sala de cinema com filmes que você mais gosta, um restaurante só com seus pratos favoritos, uma sala com todos os videogames do mundo. E não é só isso, a sala produz coisas que você precisa. O Dobby disse que o Filch pegou material de limpeza lá. Olha só a utilidade disso. Imagine se o Harry precisa Sei lá, de um carro voador. É só ele abrir a sala, pegar o carro e sair batendo nas árvores por aí. Imagine só se ele precisar de uma vassoura nova para jogar quadribol. É só abrir, pegar a vassoura mais moderna e rápida do mundo e ir embora. Imagine precisar de um porrete para dar cacetadas em alguém que tá tentando te ensinar balé à força. É só entrar e pegar o porrete e encher ele de cacetada. Enfim, todo mundo chega e o Harry então começa o seu primeiro dia como professor e descobre o terror de Daulas, e esse terror se chama Hermione, ela não para de levantar a mão, e ele começa a falar, ela já levanta a mão, primeiro ela pede uma votação, para que todos escolham o líder, para tornar a coisa oficial, né? e aí todo mundo escolhe o Harry, é claro, aí a hora que ele vai falar, ela levanta a mão de novo, dizendo que eles precisam de um nome, e no final eles chegam ao nome Armada de Dumbledore, porque eles sabem que esse é o maior medo do ministério, uma força armada do Dumbledore. A Hermione então anota o nome no topo dessa lista, que já está se tornando uma incrível fonte de provas para incriminar todos eles, né? E o meu conselho aqui para Hermione é taca fogo nessa lista, ou crie uma magia para que quando a Umbridge pegar lá na mão, essa folha pegue fogo. Inventa alguma coisa, porque essa folha pode causar um problemão para vocês. Eu sei bem disso eu já tive problemas com provas de um crime. Sim, eu já fui um jovem criminoso. Certa vez eu tava em uma aula muito chata de matemática, e aí eu pedi para professora para ir no banheiro. Claro que eu me desviei do caminho do banheiro e fui até a cantina da escola, comi uma deliciosa esfirra de frango. Comprei a minha esfirra e peguei dois sachezinhos de mostarda e dois de ketchup. Que delícia, né? Comi meu salgado sentado ali na mesinha da cantina, com toda a paz do mundo, né? E subi de volta para a sala, de barriguinha cheia, Pronto pra aguentar aquela aula chata. A questão é que eu não podia fazer isso. E da sala de aula onde eu estudava, dava pra ver a cantina pela janela. Acontece que a professora viu e quando eu entrei na sala, ela me perguntou onde eu estava. Eu disse na maior cara de pau do mundo que estava no banheiro, né? E que estava com uma dor de barriga e que a coisa estava feia. Pra ela nem entrar que estava fedendo. Ela então me pediu pra esvaziar os bolsos. E o que estava nos meus bolsos? Os sachês de mostarda e ketchup. Sim, eu voltei para a sala com o sachês no bolso. Claro que isso me rendeu uma visita à diretoria e uma advertência. E é por isso que eu digo para vocês. Cuidado com o sachês de molho. Cuidado com listas, onde o seu nome aparece junto ao de mais pessoas, com um título em cima, quando a sua escola proíbe esses grupos organizados por alunos. É por isso que os criminosos usam um codinomes. Então, cada um ali tinha que ter um nome secreto. O Rony podia ser o Rui Vinho A Hermione podia ser a Sabe Tudo, o Harry podia ser o Cicatriz. Tinha que ter codinome, porque aí mesmo que a Amber te pegasse, ela não saberia do que se trata. Os pais do Harry eram muito mais inteligentes nesse quesito. Quando você abre o mapa do Maroto, tá lá. Aluado, Rabicho, Almofadinha, Pontas, nem a gente nem sabia quem eram esses caras. Até alguém contar pra gente. Então, se eles vão manter essa lista, troquem os nomes. Coloquem codinomes engraçadinhos, que só vocês saibam. Ou, né, joguem essa lista fora assim como eu deveria ter feito com os sachês de molho que ficaram no meu bolso. E ainda fiquei sem os sachês, porque a diretora pegou para ela. Claro que ela deve ter usado depois, né, para comer algum salgado na cantina ou sei lá, para fazer um estrogonofe, né, que é sempre bem útil. O Harry diz que o ideal é eles começarem pelo básico e aprenderem um espelharmos, que é um feitiço para desarmar. E qual é o mais difícil do espelharmos? Acertar a pontaria. Porque ao invés de acertar a varinha do oponente, a galera fica acertando a parede. O Harry então vai andando entre eles e corrigindo os movimentos. né, Ensinando ali, ó, oh, é assim que faz e tal. Mostrando o jeito certo de fazer as coisas. E então ele resolve chegar perto da Show. Ela fica tão nervosa que taca fogo na amiga dela. Olha só, que perigo. E o Harry então vai conversar com ela, enquanto a amiga pega fogo e se debate lá no fundo. Né? E enquanto o Harry conversa com a Show, alguém chega e atrapalha, né, como sempre. A Luna aparece. Sim, não, estou falando de uma aluna, estou falando da aluna, a aluna aparece, né, e não é uma aluna, é a aluna luna aparece, e começa a falar um monte de teorias malucas da conspiração, né. E aí o Harry então percebe que já deu o horário no meio desse papo todo e manda todo mundo embora. No caminho para a sala comunal, enquanto Rony e Hermione discutem de novo, a única coisa que o Harry consegue pensar é na Cho, dizendo que ele deixa ela nervosa. E aí o nosso capítulo acaba aqui. Se você não percebeu ainda, tá rolando um clima aqui. Ela sorriu pra ele quando eles estavam fazendo a reunião no Cabeça de Javali. Ele tá deixando ela nervosa na primeira aula de defesa contra as artes das trevas. Tá rolando um clima. E a gente sabe onde isso vai dar. A Hermione tá namorando à distância com o Krum também. E a Gina tá ficando com o Miguel Corner. né? E o Harry se ajeitando com a Show. Vocês repararam que alguém tá sobrando nessa equação toda aqui? Né? Tem alguém de vela aqui? Sim, acertou quem disse Rony, meus amigos. Se ele surtou quando a Hermione revelou que ainda falava com o Krum, se ele surtou quando descobriu que a Gina tinha um namorado, imagine quando ele descobrir que o Harry tá quase dando sua primeira bitoquinha. Nesse momento, eu começo a me preocupar com o menino Rony, porque ele não tem condições psicológicas de tomar mais esse baque. Eu, no lugar do Harry aqui, ao invés de estar tá nervoso com o primeiro beijo, porque realmente todos nós ficamos nervosos com o primeiro beijo, eu estaria mais nervoso com a possível reação do Rony. Porque quando ele souber, a gente não sabe o que pode acontecer. Talvez ele chore, talvez ele pare de falar com o Harry e com a Hermione. Talvez, para passar o tempo e esquecer isso tudo, ele tente ensinar balé para um bando de trasgos. E talvez se isso tudo der errado e os trasgos não gostarem disso, ele termine levando cacetadas na cabeça desses mesmos trasgos, vestidos de bailarina. Eu tô muito preocupado com o nosso menino Rony. Ele tornou-a circular pela sala parando aqui e ali para fazer sugestões. Lentamente, o desempenho geral melhorou. Harry evitou se aproximar de Sho e da amiga por um tempo, mas depois de dar duas voltas pelos outros pares da sala, sentiu que não podia continuar a ignorá-las. Ah, não! exclamou o show um tanto alterada quando ele se aproximou. espelhar Moise, eu quero dizer espelimelios. Ah, desculpa, Marieta. A manga da amiga de cabelos crespos pegara fogo. Marieta apagou-o com a própria varinha e amarrou a cara para Harry, como se tivesse sido culpa dele. Você me deixou nervosa, eu estava fazendo tudo direito antes, disse show a Harry se lastimando. Foi bastante bom, mentiu Harry, mas quando a garota ergueu as sobrancelhas, ele acrescentou. Bom, não foi. Foi uma droga, mas eu sei que você sabe fazer direito, estive observando de longe. Ela riu. A amiga Marieta olhou para os dois meio azeda e virou as costas. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Johnny Doodle. Agora você pode virar um apoiador do podcast. O link está aqui na descrição do episódio. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto para vocês, os outros trouxas, se a sala precisa é exatamente o que você, ouvinte, precisa nesse momento da vida, o que teria na sua sala precisa ao abrir a porta? A minha teria com certeza uma sala de cinema com todos os meus filmes favoritos e muita pizza. E também uma boa grana ali, né, para eu poder pagar uns boletos aqui, que estão chegando. O nosso e-mail é emaildostrouxas.gmail.com, ele está aqui na descrição do episódio, manda o seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais, meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. Então é isso, espero vocês no próximo episódio, para a gente descobrir se o Rony vai tomar cacetadas de tragos vestidos de roupas de balé, eu estou preocupado com o Rony, sinceramente, e eu espero que no próximo capítulo ele esteja bem. Então é isso, espero vocês no próximo episódio Meu nome é Emerson Silva E esse é o podcast para você deixar de ser trouxa Tchau